0: Так, значит, всем привет. Меня зовут Александр Юрьев. Я руководитель направления клиентского опыта и качества в компании Монополия. И у нас сегодня в гостях Валерия Курмак, руководитель направления инклюзии в Яндексе, автор руководства по цифровой доступности. Группа компании Сбера ведет канал об инклюзивном дизайне не исключения. Лера, привет. Привет. Спасибо, что... Да, спасибо, что ты подключилась, нашла время. Давай, наверное. Знаешь, для начала о чем поговорим? Мне кажется, наверное, будет хорошо раскрыть понятие инклюзии. Ну, прям совсем издалека зайти, да? И расскажи, пожалуйста, почему ты вообще начала заниматься?
1: Да, наверное, будет немножко две разные истории. Давай начнем с понятия инклюзии. Вообще, действительно, о чем мы сейчас говорим. Инклюзия — это перевод с английского слова inclusion, то есть включение. Что это значит? Это значит, что создается... Ряда, которая включает человека в социальную жизнь общества. И когда мы говорим про включение это самое, мы говорим о том, что, например, доступный интерфейс ТикТока, он не нужен не для того, чтобы человек мог пользоваться ТикТоком. Он важен в том смысле, что ребенок, подросток, который, например, пропустит какой-то мем, он в классе в своем будет исключен, потому что он не сможет со своими одноклассниками обсудить этот мем. И когда мы, дизайнеры, разработчики, тестировщики, менеджеры, продукты, не задумываемся о том, как разные люди с инвалидностью, не только с инвалидностью, будут пользоваться сервисами, мы исключаем их из социальной жизни, мы как бы исключаем их не из нашей аудитории, а мы исключаем их из нашей и из социальной жизни. Вот. И вообще, если говорить, например, про другой термин disability на русский язык, я бы сказала, что он не очень корректно его переводить как инвалидность, поэтому я продолжу с вашего позволения использовать именно термин disability на английском, потому что, к сожалению, не знаю, как его перевести на русский корректно. Почему его, собственно, не очень корректно перевести на русский язык как инвалидность? Потому что в 80-х годах Всемирная организация здравоохранения говорила о том, что disability – это такое свойство человека, у него ограничены возможности. Но сегодня... Всемирная организация здравоохранения имеет другое определение этого слова, и определяется оно как феномен, который возникает в тот момент, когда человек взаимодействует со средой, то есть когда он взаимодействует с физической средой, или с сыровой средой, или с коммуникациями. И тут довольно просто привести пример, когда, например, у нас здание сделано в один уровень с улицей, то колясочник или мама с коляской, заходят в здание без необходимости бороться за пандус. Когда такой барьер возникает, человек становится инвалидом. То есть мы, дизайнеры, архитекторы, разработчики, наделяем этого человека инвалидностью, когда делаем интерфейс недоступный. И если возвращаться к этому определению, здесь очень очевидно становится разница между тем самым дисцибилити и инвалидности потому что например человек с особенностями цветовосприятия дальтоник не имеет юридического статуса инвалида но при этом для нас людей которые занимаются цифровой средой проектированием цифровой среды такой человек вполне наделен деабилити потому что нам нужно и важно думать о том как он будет например в инфейсах взаимодействовать с зеленым и красным цветом поскольку для него оба эти цвета одинаковые желтые и понятно Понятно, что в интерфейсах там есть куча, там, ошибок, да, которые, как правило, выделяются цветом. Но также, если мы, например, говорим про то же самое про брендинг, когда, например, uh-huh. у нас есть МТС красный, мегафон зеленый и желтый билайн, для вот такого человека все эти цвета выглядят одинаково, и, соответственно, как бы нужно продумывать брендинг через какие-то другие вещи. А и в то же время, например, тот же самый колясочник, у которого есть статус юридической инвалидности, для нас людей, которые занимаются цифровой средой, не является инвалидом, потому что у него нет никаких барьеров, которые могут, которые мы могли бы для него создать. Это, если говорить про инклюзию, может быть. Как, mm-hmm. кстати, Скажу. скажи вопро- вопросы у нас будут потом или ну, может,
2: я, да, я, предлагаю потом, да,
0: я предлагаю потом, я, может быть, чуть-чуть а, углублюсь, вот, потому что, ну, что, чтобы было как бы более uh-huh. э, четкое понимание, да, разницы. Вот мы сейчас говорим ну, именно о физических каких-то ограничениях, да, ну, то есть, например, понятно, что если ты там, ну, дальтоник, да, то там, у тебя физически есть какие-то ну, ограничения, которые тебе не позволяют да, вот, различать. Или, допустим, вот я помню просто запрос, к которому к тебе приходил, или, например, контекст, который может тебя ограничивать. Ну, то есть, если ты uh-huh. э, водитель, например, да, и ты не можешь. Сто процентов 100% времени смотреть в свой мобильный телефон да, и уделять ну, как бы этому вниманию, потому что у тебя дорога, это твой главный фокус. Как бы мобильный телефон – это твой ну, инструмент, да, который ты тоже используешь для работы. Вот если говорить про контекст, здесь может быть полезная инклюзия или нет? Или скорее это про другое?
1: Да, действительно, есть такая довольно известная картинка у Майкрософта, в которой нарисованы ограничения по слуху, зрению, моторике и нарисованы ограничения трех типов. Первое – это постоянные. Например, у человека постоянно нет руки. Или, например, они временные, когда у человека сломана рука. Или когда они ситуативные, и у человека... В какой-то ситуации, например, вы несете пакеты в руках или держите ребенка на руках. Вот во всех этих ситуациях, вне зависимости от длительности, человек будет использовать телефон только одной рукой и пытаться дотягиваться одной рукой до, до кнопок. Здесь очень важно то, как они расположены на экране, потому что, соответственно, если как-то не так, то человек не сможет использовать вторую руку для того, чтобы что-то сделать. Такая же ситуация, например, со многими из нас сегодня, когда мы работаем постоянно на каких-то звонках, и мы точно так же, как глухой человек, мы не можем, например, прослушивать голосовые сообщения, нам очень важно, чтобы они были переведены в текстовый формат, и опять же, вроде бы У глухого человека такая ситуация постоянно, а у каждого из нас она довольно ситуативна, но с точки зрения именно проектирования нет никакой разницы между людьми, которые ситуативно испытывают особенные потребности, и теми, кто испытывает их постоянно.
0: Расскажи, пожалуйста, почему ты этим занимаешься? Ну, как давно, как ты вообще к этому пришла? Как бы очень узкая тема, да, и, наверное, какой-то есть там у тебя свой контекст, да, почему для тебя это важно, почему ты любишь там свою работу, да?
1: Вообще я по образованию инженер электроэнергетик и шесть лет занималась проектированием противоаварийного управления, защитила кандидатскую и как вы думаете, <с <с чем являлся результат моей работы? Когда и поскольку я проектировала... работала с докторами наук, им просто было прикольно заниматься разработкой каких-то вот моделек, а мне очень важно было видеть результаты и я тогда много работала волонтером и В том числе я работала с детьми, и я видела этот результат мгновенно и получала такую довольно большую отдачу и заряжалась от этого. И я вот поняла, что я хочу заниматься инклюзией, я хочу заниматься доступностью. Начала двигаться в этом направлении, поступила на стрелку и всячески пыталась там вдохновить своих коллег на занятия тоже инклюзии, но как-то тогда, это был 2014 год, это было совсем не модно, и мне говорили, что это не секси, вот. а очень забавно, что сейчас мне со стрелки звонят и говорят, что вот они там отдельный курс планируют сделать. Это очень круто, на самом деле. Я очень рада. И если говорить там long story short, мне довольно повезло. Получилось так, что в 2016 году хотел Решил стать доступным для людей с инвалидностью. Они сделали очень правильное действие. Не просто начали идти что-то делать, и уж тем более не для галочки, а очень продуманно сделали исследование, который я тогда руководила. Мы его проводили 9 месяцев. Мы изучали аудиторию в физическом мире, какие у них есть проблемы, с какими проблемами они сталкиваются в офисах. На базе этого исследования написала гайдлана о том, как проектировать офисы. причем гайдлана называется «разумное приспособление», потому что он не тупо, не слепо следует с НИПом и ГОСТом, а комбинирует обслуживание человека когда мы, продумывая весь пользовательский сценарий, комбинируем, где человеку нужна доступная физическая среда, а где ему нужен клиентский менеджер, который, например, его проводит до банкомата или до окна, потому что пользователи нам как раз тогда говорили, что плитка, может быть, это хорошо, но и и не все все ей на самом деле пользовались. Но гораздо удобнее, когда я захожу, говорю, привет, я незрячая, и меня проводят к тому окну, которому мне нужно. Соответственно, мы изучали физическую среду, мы изучали цифровую среду на основе исследования по цифровой среде. Написать гайдлайн, потому как проектировать цифровые сервисы он открытый, его можно посмотреть. И очень круто, что Сбербанк тогда поделился этим гайдлайном, потому что это большой такой вклад для всего нашего сообщества. И последний. Кусок, который мы изучали, это была коммуникация, то, как обслуживают людей в отделениях, как их правильно обслуживать. И здесь, соответственно, тоже я написала два документа. Один документ — это этика, потому что, к сожалению, очень мало у кого в России есть опыт взаимодействия с людьми с инвалидностью. Мы не ходим с ними в детский сад, мы не учимся, у нас отдельные школы и Как правило, на работе мы тоже не видим таких людей. И, соответственно, вот эта вот неловкость, которая возникает в момент взаимодействия, она связана именно с тем, что у нас нет такого опыта и непонятно, как как вообще к человеку даже обратиться, да, потому что у нас тоже в России есть, например, проблемы с терминологией. То ли инвалид, то ли человек с ограниченными возможностями, то ли человек с инвалидностью, то ли человек с особыми потребностями, то ли слепой, то ли незрячий. И вот из-за вот этой всей путаницы очень много ну, и неловкостей, и непонятно вообще, как к этому подойти. Соответственно, мы тогда сделали вот это исследование После него я на какой-то момент ушла из Сбербанка. Ну, не на какой-то, совсем ушла из Сбербанка. Работала в АИСе и параллельно продолжала заниматься цифровой доступностью. Сделала образовательный канал, собственно, не исключение, в котором пишу о том, что сама знаю и что на своем опыте прохожу про инклюзивный дизайн, про цифровую доступность. Сделала образовательный курс для дизайнеров и разработчиков. Он включает в себя блог по тому, кто вообще такие люди с инвалидностью, какие у них есть потребности. Например, у нас есть очень классная лекция от девушки, у которой дислексия, и она рассказывает, ну, что это такое, как как это вообще происходит, о том, что, например, что буквы крутятся относительно по вертикали и по горизонтали. И вот, например, ку и «Б» или D, получается, вот они из-за того, что мозг их крутит, они слепливаются. Там есть блок по теории, мы делаем домашку и последней частью тестируем все, что ребята в домашке сделали с Реальными пользователями, получая от них реальный фидбэк. Прямо сейчас идет конференция по цифровой доступности, которую я сделала и которую сейчас уже идет второй раз. Темой этой конференции пользовательский опыт. Мы пригласили разных людей: незрячих, людей с остаточным зрением, людей глухих, людей с астеническим синдромом, людей с нарушением моторики, чтобы они рассказали, как они пользуются разными интерфейсами, с какими барьерами встречаются завтра. У нас как раз будет пользователь систеническим синдромом. Это когда у вас очень сильно перегружается мозг от любой информации, звуковой или визуальной. Он будет как раз рассказывать, как он подстраивает под себя компьютер, мобильные телефоны. По четверг у нас будет глухой пользователь. Ну и прямо сейчас я, если заканчивая говорить о себе, я работаю в Яндексе. Пришла туда год назад. За это время мы успели сделать такси доступным для незрячих. В ноябре прошлого года был запуск. Сейчас продолжаем работать над адаптацией следующих сервисов. Очень... Жду релиза.
0: Просто обалдеть, какой опыт. Я сейчас заслушался. Вот. Скажи, пожалуйста, вот все-таки история про инклюзив, это история там... Понятно, что здесь нельзя так разделять. Сейчас, может быть, какой-то глупый вопрос буду задавать, но это все-таки больше B2C или B2B история. Потому что, ну, то есть, когда у компании условно там, ну, не так много клиентов, да, наверное ну, я так предполагаю, это часто бывает не в фокусе и совсем не нужно. Вот, а когда у тебя большая битвы всей ну, а, а-, а-, а Сбер, да, ты все равно так или иначе понимаешь, что у тебя там, часть твоих клиентов, ну, тем более, если мы говорим про Сбербанк, он часть социальный банк, да, вот там для пенсионеров и, ну, и так далее. Вот, и как будто бы там это более релевантно. Или я ошибаюсь? Ну, то есть...
1: Вообще, почему, собственно, я сделал образовательный курс? Потому что я абсолютно уверена, что... Инклюзия – это история про образование, потому что, например, если супер-супер утрировать и свести требования к дизайну для доступности для слабовидящих, то это будет два пункта – контрастные цвета и адаптивная верстка, чтобы можно было масштабировать контент столько, сколько тебе нужно до размеров мобилки. Вопрос, как бы, контрастный шрифт. Это инклюзия или это просто хороший дизайн? Кажется, что второе. И то же самое касается разработки. Подписывать в коде элементы — это не как бы инклюзия, это просто правило хорошего верстки. Семантическая верстка — это просто правило хорошего верстки. И когда мы как бы мы реализуем вот эту ту самую доступность. Да, вот, когда мы говорили о том, что есть э, пользователи, которые постоянно ограничены, есть пользователи, у которых ситуативная, временная диссабилити. Uh-huh. Когда мы думаем про вот этих экстремальных пользователей, мы закрываем огромное количество ситуаций для людей, у которых нету постоянной диссабилити. И ты вот говорил о B2B, да, но B2B — это uh-huh. тоже люди. И если мы, например, делаем неконтрастные шрифты, Мы, во-первых, делаем работу человека больше устает во время работы с интерфейсом. Во-вторых, даже если у человека нет юридической инвалидности, огромное количество людей имеет пониженное зрение и тоже им сложно разглядывать такие шрифты. Поэтому, когда мы э, делаем интерфейс доступный с с учетом правил требований доступности, мы просто делаем хороший интерфейс.
0: Сучит как бальзам на Так, хорошо. Скажи, пожалуйста, вот если мы говорим про именно инвалидность, да, как, когда есть какое-то объективное физическое ограничение у человека, он, не знаю, или слабовидящий, или там, совсем слепой, насколько нужно вникать в какие-то медицинские, именно в медицинскую историю, да, вот насколько нужно погружаться там в ту болезнь, да, которая есть у человека, или происходит просто исследования, да, то есть, ну, условно, ты ищешь человека, который вот имеет такой контекст, да, имеет такое ограничение, вместе с ним пытаешься проектировать, не знаю, интерфейс или или какой-то сервис. Как, Как это обычно бывает?
1: Тут два момента. С одной стороны, кажется, что можно вообще не погружаться в пользовательский опыт, потому что есть стандарты, и в них четко прописано, что нужно делать. Есть международный стандарт Web Content Accessibility Guideline, который развивается и в котором четко написано, что нужно делать. Там есть, например, требования по контрастности, там есть требования разные по использованию цветов, есть требования по коду. И вроде бы кажется, что ну, этого достаточно, можно не исследовать пользовательский опыт, но мы как раз на курсе начинаем блок с именно погружения в пользовательский опыт, потому что, ну, например, возьмем доступность для незрячего человека. То, как человек воспринимает интерфейс, совершенно по-другому происходит, чем у зрячего. Незрячий человек воспринимает интерфейс на слух, то есть ему программа экранного доступа, которая есть в каждом мобильном приложении, зачитывает все, что есть на экране. То, как люди воспринимают эту информацию, она тоже довольно сильно отличается, потому что, например, незрячие люди, они с невероятной скоростью увеличивают скорость воспроизведения, и зрячие люди, они даже не могут разобрать, что вообще там произносится. Следующая история — это про то, как люди незрячие, например, управляют интерфейсами, потому что в режиме вот это как раз работа программы экранного ранного доступа, меняются жесты, и те свайпы, которые мы используем для, зрячие используют для э, управления интерфейсом, они уже не работают в режиме VoiceOver или TalkBack, это программы для как раз iOS и Android. Соответственно, для того, чтобы проектировать, все-таки нужно понимать, как человек взаимодействует с этой штукой, как он будет управлять. если мы говорим, например, не про незрячих, а про слабовидящих людей, там есть всякие моменты, которые, вот если ты не знаешь про польский опыт людей с инвалидностью, тебе они не будут казаться такими уж самоочевидными. Например, возьмем выпадающие списки. Вот когда человек с ослабленным зрением пытается навести, он зумирует экран, то есть он его как бы увеличивает. И с выпадающими списками довольно частая проблема, потому что как только ты куда-то с него чуть-чуть отводишь мышку, соответственно, выпадающий список сворачивается, а у тебя весь экран зумирован, и ты, тебе как бы опять нужно все уменьшить, попытаться попасть в тот элемент, потом опять увеличить. А если ты совсем слабовидящий, то ты даже не можешь уменьшить. В общем, это довольно такое. Тяжелая, страшная штука. И вот как раз мы на курсе, первые две лекции, п- первые два выходных, мы зовем разных людей вот, как я говорил, да, с дислексией, незрячих людей, с нашей моторики для того, чтобы они рассказали про то, с какими вот барьерами они сталкиваются. Потому что на самом деле они не очень очевидны. Но,
0: но при этом вот, идет какое-то именно изучение. Ну, то есть, если мы говорим про ну, то есть я понимаю, что вы изучаете, когда, ну, опрашиваю, да, ну, по сути, пользователя, какие у него есть ограничения, да, и понимая его контекст. Но есть ли какое-то, не знаю, более такое глубокое медицинское вот исследование? А не, 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 я не знаю, вот я как раз... Ну,
1: кажется, что не очень понятно зачем. Угу. Мы же интерфейс проектируем. Вот в этом смысле, опять же, да, вот, Почему кажется, что дисабилити это все-таки феномен при взаимодействии со средой? Потому что на самом деле абсолютно неважно, какой человек. Главное, чтобы для нас, тех, кто проектирует, он мог этим пользоваться. Для этого нам Например, совершенно не неважно, человек зрячий, потому что у него диабет, или потому что он в детстве играл и взорвал в руках бомбочку. У меня такой есть знакомый незрячий. В целом, какая разница? Вне зависимости от того, какие у него медицинские особенности, нам важно, что этот человек не может пользоваться, воспринимать интерфейс визуально. Или, например, в целом нам, в общем-то, не очень-то важно, например, у человека нет руки, или, например, он парализованный. Uh-huh. Потому что... И тот, и другой человек будет пользоваться интерфейсом без мышки. И, опять же, нам не важны прям супер какие-то медицинские особенности, а важно вот как как человек будет пользоваться.
0: Да, все. Понятно, спасибо. Так, прежде чем перейти вот к блоку кейсов, я предлагаю чуть-чуть остановиться и ответить на несколько вопросов. У нас традиционно можно задать вопрос или в том чате, который прикреплен вот последним постом в Телеграм-канале, или можно поднять руку и, собственно, вопрос свой задать. Вот, я вижу, что руку тянет Александр Алексеев. Сейчас тебе дам слово.
2: Добрый вечер, я Я сижу. Хочу попытаться э, вернуться, ну, не попытаться, <смех> мне бы хотелось послушать ответы относительно бизнеса. Вот я для себя отметил два кейса. Первый кейс, где инклюзивность, это инвестиции. Например, это инклюзивность в Бирбанке, где идет работа с Это одно ну, там, вот, и все остальные. Ну, то есть изменение офиса, это глобальная инвестиция, под это нужны деньги. Что это дает? Есть ли смысл инвестировать в эту историю, или это абсолютно нематериальная вещь? Второй момент – это инклюзивность, это не инвестиция. Ну, например, был пример с гайдлайном по цветам для интерфейса. Тут другой вопрос. Меняя цвета интерфейса или цвета бренда, это не за эффект или ли масса сегмент То есть с этой стороны как-то эта история
1: так, давай я попробую повторить, как я поняла твой, твои вопросы. Первый вопрос, приносит ли деньги адаптация, правильно? Да. А второй вопрос, меняет ли изменения что-то для других людей? Например,
2: да, приносит привлекательность. Ну, соответственно, mm-hmm. сделаем менее яркий интерфейс скажете, что это может сказать.
1: Хорошо. Если говорить про цифры, то в России 12 миллионов, ну, там эта цифра колеблется от 11 до 12 в зависимости от года. Соответственно, 11-12 миллионов людей с инвалидностью и в России также 37 миллионов людей старшего возраста. Почему я еще считаю эту аудиторию? Потому что, как правило, у них нет юридического статуса инвалидности, но они имеют ослабленный слух, зрение и нарушение моторики. Соответственно, если мы сложим две эти аудитории, у нас получится 48-49 миллионов человек. Инклюзия работает следующим образом. Она отличается от UX тем, что в UX есть некая градация, немножко неудобно, множко неудобно, совсем неудобно, вообще ужасно неудобно. Вот в доступности такой градации нету, потому что либо доступно, либо нет. Вот я либо как бы могу банком воспользоваться, либо нет. Соответственно, незрячий человек, выбирая банк, не может выбирать из недоступных банков. Он будет выбирать только из доступных. То же самое относится к доставке еды, к аптекам, к всему чему угодно. Соответственно, и люди вообще с инвалидностью они ничем не отличаются от э, людей без инвалидности они учатся они работают они заводят детей они берут ипотеки и они ездят в отпуска даже незрячие люди они занимаются спортом там э, вот как раз в Сбере например работает незрячий тестировщик, который там занимается скалолазанием ходит э, на сплавы у меня с ним был э, есть подкаст вот. Соответственно, все эти люди, они тратят деньги, и как бы, они либо будут вашими клиентами, потому что сервис доступен, либо не будут. Тут как бы все очень просто.
2: Можно уточню, да. далеко не уходить, но не у всех же людей с инклюзией, там, ну, с короче, у людей ага. с инвалидностью полностью отсутствует функционал. Ну, то есть они, например, не зрячие, есть слабозрячие, и, соответственно... Да, у них свои потребности... Вот. И выбирая задачи из бэклога, то есть, ну, условно, у меня там две задачи. Решить проблему массовую, решить проблему для более узкого сегмента. И вот хотелось бы понять, если я решу проблему для более узкого сегмента, это за аффектом сильнее, чем если я решу массовую проблему, или нет? То есть вопрос в инвестиций ресурс... ресурсов в
1: Я бы тут ввела еще один... Параметр – это уязвимость человека. Да, возможно, с точки бизнеса вы заэффектите на большее количество людей. Но если мы говорим про незрячих людей, они оказываются в наиболее уязвимой ситуации, они не видят тотально, и для них реализация доступности, она важна как ни для кого другого. И как бы тут... Возникают вопросы, ну, такие морально-этические, как бы, если важен, важны только бизнес и метрики, то, ну, окей. Вот, если важны все-таки люди и пользователи, то можно выделить небольшое количество ресурсов на то, чтобы вот эту вот уязвимую аудиторию все-таки включить в социум.
2: Понятно. Результатом внедрения инклюзивности в Сбере был какой-то фин-эффект.
1: финансовый эффект.
2: Финансовый да, эффект.
1: Да. Как я уже сказала, тут все очень просто. То есть в Сбербанке есть довольно много людей с инвалидностью, которые берут ипотеки, есть люди, которые берут кредиты, есть люди, которые делают вклады. И, Соответственно, как только эти люди могут пользоваться сервисом, они это делают.
2: Ну то есть вы это увидели результат да. внедрения. Спасибо большое. Ну и второй вопрос Кстати, Так, сейчас я второй. Изменений. Ну, а, я
1: ну смотри, тут да. все очень просто. Я уже сказала, да. То есть ты когда-нибудь видел серый шрифт на сером фоне, который дизайнеры очень любят?
2: Ну, наверное, да.
1: И удобно его прочитать. Нормально. Не хочется его просто сделать потемнее и как бы не напрягаться.
2: Ну, не сталкивался. Как бы хотел. Чтобы...
1: Ну, э, обрати внимание когда, вот сейчас, например, когда будешь видеть белый шрифт и желтый на желтом фоне, или, например, желтый шрифт на белом фоне. В общем, если как бы у вас более-менее хорошее зрение, то действительно вы на такие вещи не обращаете внимания. Но если оно хотя бы чуть-чуть ухудшенное, или вы устали, то на такие вещи начинаешь обращать внимание, или хочется сделать шрифт покрупнее, потому что сложно разглядеть, потому что шрифт не контрастный. То есть очень сложно, делая более хороший дизайн, сделать что что что-то плохо для массовой аудитории. И более того, очень многие многие штуки, которые были придуманы изначально для людей с инвалидностью, ими пользуются сейчас массовая аудитория. Например, Т9. Оно было придумано парнем, у которого был ДЦП, ему было сложно полностью вводить Текст, он придумал предиктивный вот текст. Сейчас им пользуется каждый человек. Почта та, точно так же была придумана я не помню, как зовут этого человека человеком, у которого жена была глухая, и ему нужно было ей не звонить, а делать что-то другое. Почта сегодня супер распространена. Таких примеров довольно много. и если мы сейчас точно так же посмотрим на все самые крутые технологии, во-первых, они сейчас используются для как раз accessibility, то же самое компьютерное зрение сегодня позволяет незрячим людям распознавать образы, позволяет им узнавать, какая купюра у них в руках, позволяет им распознать цвет рубашки. И это все самые последние технологии. Если мы говорим про глухих людей, то это speech to соответственно, и, опять же, это какие-то супер последние технологии которые используются для них если говорить про то что сейчас тестируется да это интерфейсы человек машина когда реализованным людям внедряется в голову чип и который по проводу соединен с компьютером и люди силой и мысли управляют разные делают сложные штуки мы говорим о том что сейчас эти эти вещи тестируются на парализованных людях Но как только они будут полностью протестированы и введены в производство, то это расширит управление интерфейсами не только для людей с инвалидностью, но и для всех. То же самое, например, сейчас ведутся разработки по интерфейсу Протезов, потому что там в чем проблема? нету обратной связи от протеза в мозг. Например, человек, у которого есть протез, он может в руках держать мягко например клубнику, малинку и твердое яйцо, и поскольку нет обратной связи, это мягкое, твердое, то довольно сложно этой штукой управлять, потому что ты не понимаешь, насколько сильно тебе нужно сжать этот объект. Вот как только и сейчас, соответственно, ведутся работы над интерфейсами биологическая часть и механическая часть. Как только эта задачка будет решена, мы все сможем иметь крылья, хвосты и все что угодно, потому что сможем иметь не только биологические части.
2: Круто. Будучи уже рядом практически. Можно я еще вопросик задам? Давай. Давай. Вернемся к интерфейсам. Вот получается, можно сделать интерфейс один общий, который учитывает в том числе потребности людей с ограничительными возможностями. А можно сделать отдельный функционал. Ну, Например, словно экранная лупа. Какое из этих решений лучше? Ну и если лучше отдельный функционал, то как обпортить клиент и доводить его до этого функционала?
1: Смотри, лучше не делать ничего отдельного, просто по финансовым соображениям, потому что, во-первых, нужно будет сделать второй интерфейс, это затраты на реализацию второго интерфейса, но самое ужасное — это поддержка, потому что потом это все нужно будет поддерживать и развивать, соответственно, это двойные траты. Если вы заглянете в настройки своих мобильных телефонов, там есть везде раздел «Accessibility», Самое лучшее это сделать так, чтобы ваше приложение, ваш интерфейс поддерживали системные настройки accessibility. Потому что если человек системно себе сделал темную тему, потому что, например, у него светобоязнь, то он не хочет на каждом сайте и в каждом приложении иметь отдельную кнопку, которая, по которой это будет переключаться в темную тему. Он хочет, чтобы все работало сразу один раз по одной кнопке. То же самое относится к лупе, потому что если он системно пользуется лупой, просто нужно, чтобы ваше приложение отзывалось на эту системную лупу. Не знаю, ответила, нет?
0: Да, да. да. Спасибо, Саша, за вопрос. Так, у нас еще один вопрос из в чате. Леша Лазер спрашивает, есть ли проекты по цифровой доступности направленные на помощь людям с ментальными проблемами?
1: Это категория очень сложная, потому что внутри нее находится очень большое количество разных категорий, от людей с аутизмом до там, людей старшего возраста с деменцией. И внутри там категории аутизма находится еще куча разных разделений. Поэтому действительно вот тут погружаться в медицинское исследование, если погрузиться, то можно закопаться на вечность. И с точки зрения именно проектирования с одной стороны, можно сказать, что не очень много чего есть в плане рекомендаций, но, тем не менее, эти рекомендации есть в том самом международном стандарте Web Content Accessibility Guidelines. Там есть следующие рекомендации, Там есть рекомендация о том, что мы должны помочь пользователю предотвратить ошибку, особенно если это какие-то сложные, важные интерфейсы типа финансов. Там есть рекомендация о том, что если все-таки человек совершил ошибку, ему нужно помочь ее исправить. И есть разные рекомендации по информационной архитектуре, я бы сказала, наверное. То есть по логике, по навигации, по тому, как писать тексты, какие-то такие вещи. И если на них посмотреть, все, что я перечислила, опять же, да, это история просто про хороший дизайн и про. Хороший UX, но в чем чем особенность людей с инвалидностью? Потому что если человек без инвалидности, он, скорее всего, помучившись и поругавшись матом на вас, задача справиться, то человек с инвалидностью, скорее всего, нет. То есть, например, если очень неконтрастный текст, там, серый на сером, не виден всем, но люди без инвалидности как-то там что-то прочитают. Человек с инвалидностью слабовидящий, он ну, совсем не сможет прочитать. Если как бы, UX очень плохое и будет непонятен всем, то, скорее всего, человек, без инва- человек с инвалидностью, с ментальной инвалидностью, например, какой-то пожилой человек с деменцией, он совсем с этой задачей не справится. И вот в этом смысле я всегда, когда читаю лекции, привожу пример Икеи. У них есть рецепты для приготовления еды. Вот. И там просто нарисовано, вот, вот тут вот как бы место для помидорки. И нарисовано ровное количество этих помидорок. И вот там есть креветочки, они прям нарисованы и ровно столько креветочек, сколько как бы нужно по рецепту. То есть это там не 300 грамм, не 400 грамм, не 140 грамм помидор, а вот ровно три помидор. Вот в этом смысле эта инструкция довольно гениальная, потому что она супер четкая и ты как бы не можешь сделать неправильно. Вот если бы все инструкции такие были в интерфейсах, это было бы очень здорово.
0: Спасибо. Так, я предлагаю перейти кейсам. Вот я даже не знаю, вот наверное, твой выбор, да? Можешь, пожалуйста, рассказать, может быть, какой-то есть любимый кейс, про который ты рассказываешь, не знаю, наиболее успешный или наиболее интересный, вот который произошел в твоей жизни или который ты решила. Ну, помимо тех публичных, о которых мы знаем там по Сберу и.
1: Давайте, наверное, все-таки про Сбер, потому что там были исследования, и, наверное, поскольку вот тут мы про пользовательский опыт все и про клиентский, то, наверное, это будет для нас наиболее близко. Мы проводили исследование тогда, когда его делали, в 2016 году. В чем была уникальность этого исследования? В том, что мы исследовали разные аудитории, мы исследовали То есть ты, когда пытаешься, хочешь сделать инклюзивный сервис, у тебя не просто какая-то масса людей, во-первых, довольно специфичная, во-вторых, внутри этой аудитории есть свои какие-то разграничения. И мы проводили, соответственно, глубинки с слепыми людьми, со слабовидящими людьми, с колясочниками, с глухими людьми. Ну, и само исследование, я его там тогда называла 360, потому что, с одной стороны, мы исследовали супер разных людей, с другой стороны, мы исследовали разные методы, использовали. У нас были количественные и опросы, и глубинки, и у нас были полевые исследования, когда мы ходили с этими людьми прям в отделении и смотрели, как они пользуются чем-то. Мы смотрели внутреннее обращение, то есть оно было прям такое супер объемное. Наверное, важно. Тут немножко могу рассказать про то, как вообще проводить исследования с такими людьми. Очень важно, мне кажется, начать с этикета, потому что действительно непонятно, а как к человеку подойти. Например, а как незрячему человеку дать о себе знать, что вот я вообще тут, и меня зовут так-то и так-то. Вот. Например, нужно знать, что если вы делаете исследования с глухими людьми, то лучше всего приглашать на такие исследования переводчиков жестового языка, потому что глухи, они в основном говорят на жестовом языке, и, соответственно, вам понадобится вот такой вот переводчик. Вот. Если вы проводите какие-то UX-исследования, то тоже тут есть свои особенности, потому что, как правило, люди работают... Ну, как-то у них настроено уже все, И если вы хотите проводить, например, какие-то тесты, лучше это делать прямо на устройство таких людей, потому что там воспроизвести... Мы хотя и это вот, делали, когда я работала в Сбербанке, мы приглашали людей на тесты, но воспроизвести как бы, в лабораторных условиях то, как у человека там какая-нибудь программа настроена или как, как у, у него вообще выстроен интерфейс, довольно сложно, хотя в целом его можно. И если говорить про какие-то инсайты, которые мы тогда получили, я, когда шла в это исследование, я была абсолютно уверена, что основные проблемы у людей — это пандусы. Но выяснилось, что основные проблемы — это не пандусы, а именно стереотипы о людях с инвалидностью. Потому что ну, как бы эти стереотипы начинаются с того, что люди не понимают, что перед ними вообще человек с инвалидностью. То есть, например, глухому человеку могут сказать там «ты не слышишь, что ли?» И да, он не слышит. Или, например, слепому человеку могут сказать «иди, пройди вот в то окно». Ну, как бы он не знает, в какое то, где оно находится. Ну, и, кстати, у меня тоже бывали такие ситуации, когда я там своему, например, незрячему коллеге говорила вот «возьми красный чемоданчик». Понятно, что он никакой красный чемоданчик не видит. Вот, Соответственно, мы выяснили, что вот эти стереотипы, они мешают вообще понять, что за человек перед тобой и как с ним взаимодействовать. И вот если мы вот эту проблему решим, то на самом деле очень большое количество и других проблем решится. В частности, даже вот если мы говорим про интерфейсы, то в вот этот международный стандарт, Web Content Accessibility Guideline, он... Построен на четырех принципах. Первый принцип это что ваш интерфейс можно воспринять. Ну, то есть, если мы подумаем о людях про разные типы людей, да, например, мы подумаем: Окей, так, кто у нас воспринимает интерфейсы? Например, незрячий человек, как он будет его воспринимать? Он ну, его будет воспринимать на слух, значит, мы должны продумать, как он это будет делать. Или, например, как глухой человек будет воспринимать аудиоконтент? Ага, он не сможет его услышать, значит, мы должны продумать альтернативную текстовую версию есть вообще вот люди, то в целом не обязательно знать даже вот эти все стандарты. Достаточно просто представить, как люди будут, например, воспринимать контент, как они будут им управлять. Вот, как-то так.
0: Uh-huh. Скажи, пожалуйста, а вот в России относительно недавно, да, стал такой фокус на инклюзивность. Вот как далеко мы отстали от наших западных коллег? Или мы где-то там вровень с ними идем? Ну, именно цифру, деле, да, сложно. вот именно цифровая история. Про, Понятно, что... Про
1: цифру кажется, что все таки на Западе больше доступных сервисов, потому что мне кажется, что это связано с тем, что там люди чаще судятся, потому что цифры по количеству судов в Америке, они растут прям вот, прям кривая очень быстро уходит вверх. То есть каждый год количество судов становится все больше и больше. Плюс вот в Америке там же прецедентная система, и у них вроде бы в законах прописано, что так же, как и у нас, что только государственные сервисы должны стать доступными, но при этом был прецедент, когда суд стал на сторону, там было был суд против какого-то маркетплейса, и человек выиграл, и сейчас ну, как бы уже весь бизнес тоже делается, старается сделаться доступным, именно потому что не хочет этих всех судов. Вот.
0: Окей. Okay. Знаешь, я хотела немножко поделиться ну, таким своим наверное, жизненным кейсом. Я когда в этом году узнал про тебя, там, про твои проекты. У меня были такие смешанные чувства. Вот, то есть С одной стороны, я удивился, с другой стороны, я обрадовался, что есть такие люди, которые как локомотив несут вот эту полезность для такой определенной части наших граждан. Ну, все потому, что у меня тоже родители были инвалидами, да, то есть мама была инвалид, она была слабослышащая, отец был глухонемой. И я помню, что в то время, ну, это там где-то лет 20 назад примерно. Очень было тяжело, но ну, с точки зрения как бы, поддержки разных компаний, вот таких людей, ну, то есть, условно, если у тебя возникает какой-то вопрос, не знаю, самый банальный, там, не знаю, почему у тебя, не знаю, баланс был там, не знаю, 50 рублей, а стал там 45, и ты, ну, как бы не понимаешь, да, и не mm-hmm. понимаешь, где ты можешь там, все это узнать. А в те времена, ну, я так напомню, что не так был развит интернет и вот эти цифровые истории. По сути, твоя помощь заключалась, ну, как возможность как бы решить такой вопрос, да, у таких людей была следующая, или да? обратиться к своим родственникам, что они в целом делали, да, я был такой, уже тогда кастомер-саппорт поддерживал, Собственно, своих родителей, да, решал решил такие вопросы. Или второй вариант – просто прийти в какой-то офис, да, и, ну, собственно, как-то на бумажке написать свою проблему и попытаться там ее решить. Ну, понятное дело, что в те времена… Ну, сейчас, не знаю, сейчас, наверное, может, чуть проще, но в те времена точно не было истории про то, как обслуживать таких людей, как с ними разговаривать, как там, не знаю, с ними здороваться, ну, все, что ты говоришь, вот. И, ну, меня очень радует, что эта история прям очень очень прорастает. И сейчас, конечно, интернет-технология является, ну, тоже таким помощником, да, что вот условно появляются чаты. Чаты — это, конечно, ну, такой основной инструмент для неговорящих людей, да, и для тех, кто там общается там жестовым языком, mm-hmm. как, по-моему, Сбербанки тоже реализовали поддержку, да, через там жестовый язык, это тоже очень круто, и, ну, прям, респект и лажуха, вот. Вот это Да, в
1: Сбере статистику. действительно есть такая штука, как э, коммуникация через переводчика жестового языка, и тут очень круто, что Сбер это сделал. почему? Потому что Люди, говорящие на жестовом языке, они говорят на другом языке. Русский жестовый язык – это не русский язык. У него другая грамматика. И э, здесь очень важно, чтобы такие сервисы, как финансовые сервисы, медицинские сервисы, они были на том языке, на котором говорит человек. Потому что представьте, что, например, вы довольно хорошо знаете английский, но вы берете ипотеку и вам нужно прочитать юридический документ, финансовый документ на незнакомом вам языке со всякими незнакомыми терминами. Понятно, что вы будете очень себя некомфортно чувствовать. Ну и в целом это на самом деле не очень безопасно и для банка, потому что вы подпишете что-то, чего на самом деле, например, вы не сможете дальше ну, обслуживать. Вот, поэтому действительно вот то, что Сбер это сделала, это прям очень-очень здорово.
0: Окей, okay. и знаешь, может быть, завершение нашего разговора, мы уже целый час общаемся, время как-то пролетело незаметно. Расскажи, пожалуйста, помимо, может быть, Сбербанка да, и вот каких-то больших компаний, есть ли какой-то пример тех компаний, которые уделяют инклюзивности, внимания? Вот, можешь какой-то пример привести? Есть ли такие компании?
1: Да, конечно. Есть прекрасная Додо пицца, которая, вот, это не какой-то монстр большой, типа Сбербанка, Яндекса, это такой хороший, обычный, нормальный э, сервис, и, и который, причем которым пользуются по всей стране. И у ребят, например, доступен заказ для незрячих людей. Это, мне кажется, прям супер угу.
0: Круто. Я не знал, кстати, да, круто. Хорошо, Лер, спасибо тебе большое, что ты пришла на мой канал, на наш стрим. Спасибо всем, кто слушал. Я надеюсь, что вы для себя тоже что-то новое открыли, вот как я для себя в этом году, вот что есть такое направление инклюзивности, которое позволяет некоторым гражданам да, нашим пользоваться сервисами, продуктами. Вот я считаю, что это очень круто и полезно. И даже в этом есть какая-то бизнес-логика, да, судя по тому, что ты рассказываешь. Вот, спасибо, спасибо. тебе большое. Спасибо,
1: да. ребят, что пришли. Была очень рада встретиться.
0: Все, спасибо, да. Хорошего вечера всем.
2: Пока-пока. Пока.